0: Esto es Capa 8,
1: el lado humano de la tecnología. Tecnología, tecnología.
0: Pues muy bien, ya estamos por aquí con Capa 8, el podcast donde tratamos de llevar a ustedes temas que tienen que ver con el lado humano de las tecnologías. Yo soy Tony, dándoles la bienvenida y bueno, el tema que quiero llevar a ustedes ahora eh, es un tema que yo conocí por allá pues hace muchos años ya, bastantes, cuando yo era un estudiante de licenciatura en ciencias de la computación eh, y el tema es el de la interacción humano-computadora, un tema que ha ido variando mucho a través de los años. Eh, pues sobre todo por el énfasis que en aquel entonces que les digo tenía más orientado hacia las eh, computadoras personales, las computadoras de escritorio que eran las que dominaban digamos la escena de la computación. Bueno, con el tiempo, eh, ese enfoque en ese tipo de máquinas se fue moviendo hacia otros dispositivos portátiles. Primero laptops, luego los famosos PDAs, Personal Digital Assistance, eh, después este, pues los teléfonos celulares que ahora abarcan un montón de funciones. Pero también otro tipo de dispositivos, dispositivos de juegos, dispositivos interactivos que tenemos en las casas. En fin, ya el tipo de computadoras que utilizamos no son solamente las computadoras de escritorio, son de muy diversos tipos. A veces tenemos aparatos en los hogares, en las oficinas, en, en cualquier entorno cotidiano y no nos damos cuenta que hay una computadora embebida ahí adentro. Eh, así nomás como, como introducción, la ACM, la Association for Computing Machinery, que es una asociación muy importante, eh, pues define la interacción humano-computadora como una disciplina comprometida con el diseño, la evaluación, la implementación de sistemas informáticos interactivos para uso humano y con el estudio de los fenómenos que le rodean. Bueno, pues podría decir mucho o pocas cosas esta definición, pero pues decidí invitar a un experto en estos temas para que pues él nos comparta eh, y nos amplíe un poco más eh, la definición y nos dé luz sobre lo que en realidad se estudia en esta área de la interacción humano-computadora. Y eh, el invitado que tenemos ahora es el doctor Luis Castro, quien es académico del ITSON, del Instituto Tecnológico de Sonora y que actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Interacción Humano-Computadora, la Amexic. Pues bueno, Luis, vamos entrando en materia directamente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la interacción humano-computadora? ¿Se trata de hacer acaso no sé, interfaces bonitas para videojuegos, para programas, para eh, pantallas de teléfonos celulares o qué tipo de dispositivos podemos eh, estar refiriéndonos cuando hablamos de interacción humano-computadora sabiendo que las computadoras pues, ya están embebidas en muchos otros tipos de dispositivos no, no solamente computadoras de escritorios a ver ¿qué, qué nos podrías decir respecto a este tema como para ir introduciéndonos ya
1: Ok, um, pues muchas gracias por la, por la invitación, este, HCI eh, pues viene del, de las siglas en inglés Human Computer Interaction, Entonces, en español eh, normalmente se le conoce como Interacción humano computadora o eh, en otros países de habla hispana también como Interacción Persona-Ordenador. Eh, HCI es una, bueno, es una disciplina multidisciplinaria y es multidisciplinaria por naturaleza, se, se interesa mucho en el diseño de productos y en la evaluación de los mismos productos digitales eh, o servicios también digitales, eh, pues es, es multidisciplinaria porque interactúan una gran variedad de disciplinas, como puede ser ciencias cognitivas, ciencias de la computación, ingeniería en computación, electrónica, ergonomía, psicología, sociología, diseño gráfico, diseño industrial, etc. Hay una gran variedad de disciplinas que interactúan entre sí para diseñar productos comerciales que sean exitosos. HCI o interacción humano-computadora se centra mucho en el diseño de tecnologías o de productos que sean adecuados para los usuarios. Entonces, para poder que sean adecuados, eh, la interacción humano-computadora se centra en estudiar las habilidades, las capacidades cognitivas, físicas, motoras, eh, pero también las limitaciones de los mismos. ¿no? Entonces, hay ciertos grupos ya sea por cuestiones culturales, o por cuestiones de edad, grupos etarios que tienen ciertas habilidades o ciertas limitaciones, no, o eh, pues van decayendo vaya con, con la medida de la edad algunas este, de nuestras habilidades motoras o, o cognitivas y entonces pues los productos tienen que estar diseñados de manera adecuada para estos grupos, no. Entonces eh, pues interacción humano computadora de nuevo se centra en diseñar, en crear tecnologías que sean adecuadas, eh, pero también buscan pues de alguna manera que también sean exitosos en el mercado, es decir, que la, una gran cantidad de usuarios los utilicen y que por supuesto consuman los servicios y que vuelvan a comprar los mismos productos de las mismas compañías. Grosso modo, digamos, lo que busca con los productos es que sean fáciles de usar y que además proporcionen una experiencia de usuario placentera, a eh, los usuarios, es decir, que les guste utilizarlos, que disfruten utilizarlos. Eh, para eso se, utiliza, se hacen bastantes estudios ¿no? con, con usuarios, tanto para diseñar como cuando ya están diseñados los productos, y, y de esta manera se logra refinar el diseño de, de, de los mismos productos digitales que estoy hablando.
0: Ok, y para entender un poco en el contexto aquí de México, ¿Cómo llegó el estudio del HCI a nuestro país? ¿En qué instituciones empezaron a trabajarla? No sé qué esfuerzos empezaron a hacer para conectarse con la comunidad internacional. ¿Cómo apareció, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Interacción humano computadora la MEXIC, que ahora presides tú? ¿Qué nos podrías contar sobre cómo se ha ido desarrollando la HCI en México?
1: Pues mira, yo, yo creo que también podemos remontar un poco a la historia eh, internacional del área. Gana mucha, mucha notoriedad esta área con el nacimiento de la computadora personal en los 80. Y con el boom, digamos, comercial de, de esas computadoras comerciales en los 80. Entonces, y eh, pues sencillamente con el internet comercial en los 90, celulares finales de los 90, gana de, demasiada visibilidad ¿no? e interés. Aquí en México eh, inicia eh, el interés por ahí a finales de los 90, eh, al menos de manera formal, eh, porque ciertamente pues, hay algunos colegas que eh, empiezan a trabajar, aunque de manera aislada, y eh, a finales de los 90 se empieza a organizar y eh, en el 99 se establece uno de los capítulos de Six Time de ACM se llama en México, que todavía está activo, y de alguna manera funciona como una organización paralela a lo que es la MECIC, ¿no? la Asociación Mexicana de Interacción Mano-Computadora. Entonces, esta asociación se formaliza más o menos um, alrededor del 2010, ya tiene pues, 10 años operando, y esto ha ayudado mucho a fortalecer la parte académica, sobre todo de eventos académicos, ¿no? Y la parte de la discriminación de esta área y de vinculación con otros grupos. ¿no? Esta es la, fue la idea eh, principal, digamos, de formalidad, vincular con eh, entes como, por ejemplo, el CONACyT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, vincular con otras asociaciones en Latinoamérica y, o países de habla hispana. Y, eh, además, pues poder recibir, que no, no hemos sido muy exitosos en ese sentido, pero poder recibir, a lo mejor, apoyo, se incluso vincular con empresas que ahí de nuevo no, no hemos sido muy exitosos en ese sentido no tampoco hemos abierto demasiadas brechas en ese sentido pero ciertamente hay interés de, de crear vínculos mucho más cercanos con empresas que se dediquen a la investigación y al diseño de productos comerciales ¿no?
0: Fíjate que uno de los motivos eh, principales por los cuales mm, quise tomar este tema ahora en este podcast que es eh, la, en la interacción de la tecnología con las actividades humanas pues es que precisamente la interacción humano-computadora desde su nombre trae al humano eh, y a la computadora, a la tecnología ...dentro de su mismo título, pues digamos, ¿no? Este, eso es, eh, refleja muy bien un tema de los que vemos aquí en, en este podcast. Y bueno, eh, las actividades humanas pues tienen o están sesgadas mucho... ...influenciadas por la cultura donde se desarrollan. ¿no? Entonces en ese sentido yo supongo que la HCI que se desarrolla en México... ...tiene ciertas particularidades que reflejan nuestra cultura nuestra idiosincrasia, ¿no? que se orientarán hacia ciertos tópicos. Digo, también eh, supongo que tópicos que se ven en cualquier país, eh, pues también estarán abordando los, los investigadores y los practicantes de la industria aquí en México, pero supongo que habrá algunas particularidades. ¿no? ¿Qué nos podrías tú contar
1: al respecto de lo que conoces de, del desarrollo del HCI que se está haciendo en México? Definitivamente hay particularidades culturales, sociales, eh, demográficas de aquí, de, de México y de Latinoamérica. Que algunos grupos que se han centrado, por ejemplo, sé de algunos grupos que se han dedicado, por ejemplo, a la cuestión de migración. Dos, tres grupos que han estudiado la manera en que se comunican migrantes mexicanos, tanto en Estados Unidos como eh, personas, digamos, familias que se han, eh, digamos, quedan aquí en México y pues hay que mantener comunicación transnacional con sus familiares. Esto es una cuestión cultural, este, social y este, por económica y bueno, bastante este, multifactorial, que definitivamente lo hace muy muy particular de aquí de esta región. También hay varios colegas por allá este, en Oaxaca que se han dedicado a, a trabajar con grupos indígenas. Entonces han diseñado tecnologías para, en general, por ejemplo, para aprender español o para aprender, por ejemplo, tópicos, digamos, que están relacionados con sus propios contextos culturales. También, por ejemplo, acá en Tijuana ha escuchado de algunos grupos, que creo que incluso tú mismo, se ha estado involucrado bueno, en contextos que tienen que ver con eh, marginación, con violencia y eh, pues el diseño de tecnologías que son adecuadas en esos mismos contextos, ¿no? Que eh, definitivamente este tipo de contextos, al menos estos tres de los que te estoy hablando, pues no se dan, eh, al menos... La misma este, intensidad, digamos, que eh, en otros países, por ejemplo, en, en Europa o incluso en Norteamérica, ¿no? en, digamos, Canadá o en Estados Unidos.
0: ¿no? Estás escuchando Capa 8, un podcast que aborda temas relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, situándolas en el contexto humano. Nos interesamos entonces en los impactos de las TICs en la sociedad, sus beneficios sus riesgos, sus mitos, su folclor, sus personajes y en general en la intersección de las TICs con las diversas áreas del quehacer humano. Si te gusta lo que has escuchado, pues no dudes en recomendarnos. Nos puedes escuchar en las diferentes plataformas de podcast, así también como en YouTube. También estamos disponibles o tenemos una presencia en las principales redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Búscanos como capa 8, capa como la letra griega, con K y doble P. Oye, este, fuera de lo académico, lo que compete a la industria, ¿sí hay empresas que estén aquí dedicándose a temas exclusivamente de interacción humano-computadora o cómo está
1: el panorama? Eh, fíjate que lo que yo conozco es que hay poca actividad. Sé de algunos colegas que desde la academia están vinculándose con la industria automotriz, en el vacío, por pues sobre todo para el diseño de, de sistemas de infotainment. De, de los vehículos nuevos, como son ya con pantallas touchscreen entonces pues hay que diseñar me, mecanismos adecuados para interactuar sin, sin distraer a la, al, al conductor entonces sé, sé de algunos proyectos que se han desarrollado ahí en el área de Guadalajara y del vacío, sobre todo por la presencia, la gran presencia de empresas transnacionales automotrices empresas como tal que se dediquen 100% son muy contadas ¿no? con, al menos aquí yo conozco con, eh, con los dedos de las manos prácticamente ¿no? empresas digamos grandes que puedan tener presencia en varios estados o incluso a nivel internacional. Si sí hay algunas que dedican mucho a consultoría, por ejemplo, para otras empresas que desarrollan software o productos y pues ofrecen sus servicios para mejorar o para pulir los productos, ¿no? los productos que otras empresas están ofreciendo. Eh, la academia de nuevo se ha tratado de vincular, creo yo conozco algunos casos de nuevo de, de vinculación, eh, más o menos o Exitosa, digamos, con, con la industria. Ciertamente eh, pudiéramos mejorar ese aspecto, ¿no? Yo creo que eh, comparado con otros países todavía estamos un poquito detrás. ¿no? Y bueno, también eso, eh, yo creo que también en parte está del interés, ¿no? Del tipo de industria que pueda haber aquí en México, ¿no? En la medida que se incrementen las empresas tecnológicas que desarrollan productos aquí en México, digamos que se diseñen aquí y que aquí se eh, fabriquen. Pues entonces yo creo que naturalmente van a crear o van a haber este, empresas que se dediquen a apoyar, eh, a mejorar estos productos. En muchos casos, esto, los productos digitales que aquí se fabrican, digamos, pues en muchos casos el diseño viene de otra parte, ¿no? Y aquí se, prácticamente se maquilan, entonces no hay mucho margen para, para pulir el diseño desde aquí de México. Pero en la medida que estos diseños se empiecen a generar aquí mismo, pues entonces es donde va a haber mucho... Eh, margen, yo creo, para, para apoyar y pulir el diseño de estos productos digitales.
0: Y esta relativa poca actividad que mencionas, ¿se verá que no hay mercado? ¿O quizás sí hay un mercado grande con un potencial pues, de ser atendido, pero no se le está prestando la atención debida? ¿O no sé
1: si quisieras especular al respecto. También yo creo que hay mercado. Pienso que incluso en Estados Unidos han empezado a voltear hacia acá porque ciertamente pues, somos un país, un tercio digamos, de la población de Estados Unidos con un, un ingreso que se está incrementando, se ha ido incrementando en las últimas dos décadas. Y entonces empiezan a voltear y el poder adquisitivo de los mexicanos ha, ha incrementado. Yo creo que ya se empieza a considerar al mercado mexicano como tal. Lo que creo que a lo mejor también falla un poco o, o falta, digamos, es que se genera aquí empresas que generan los productos, digamos, muchas de las empresas que hay en Estados Unidos, pues, digamos, allá se generan los productos, ¿no? Y vienen acá y se venden, y se venden bien gadgets, digamos, ¿no? Gadgets consumibles que se consumen por jóvenes o por ciertas generaciones y se consumen bien. El asunto, de nuevo, es que en muchos casos se fabrican aquí, aunque el diseño se haga en otra parte y no hay mucha interacción, digamos, entre academia o incluso investigación dentro de la misma industria que se dedica a generar este tipo de productos aquí en México, ¿no? Creo, de nuevo, que en la medida que crezca el mercado interno, como comentas, pero que además aquí mismo se genera el diseño de los productos, yo creo que ahí se va a ver va a haber presencia de, de personas que se interesen por estos diseños de, de productos y de servicios eh, orientados al consumidor, ¿no? Pues bueno,
0: como sucede comúnmente cuando está en una charla interesante, el tiempo se empieza a ir y no se da uno cuenta de lo rápido que está pasando. Y bueno, pues te vamos a pedir que eh, des algunos eh, comentarios finales, ¿no? Esto también me hace replantear. Vamos a discutirlo, Lalo y yo, a ver si tendremos que hacer en la segunda temporada de este podcast. Eh, ...pues algunos, no sé, algunas tertulias... ...o algunos eh, episodios eh, especiales... ...donde tengamos una discusión más amplia... ...de ciertos temas, ¿no? Una discusión un poco más a profundidad... ...pero bueno, de eso ya les estaremos diciendo... Eh, ...estamos pues, ciertamente próximos a concluir... ...esta primera temporada de capa 8... ...y ya les eh, informaremos en su oportunidad... ...de lo que tenemos planeado para la siguiente temporada... ...que ya será en el año próximo, ¿no? Pero bueno, a ver Luis... Eh, este, algunos comentarios finales que quisieras dar sobre este tema que estamos abordando hoy de la interacción humano-computadora. A ver, ¿qué nos podrías dar entonces como comentarios finales respecto a la interacción humano-computadora y, y en particular en México, que es el, que, el tema que estamos abordando?
1: Sí, este, nada más comentar de que eh, la Asociación Mexicana de Interacción humano computadora tiene ya pues, al menos un poco menos de dos décadas, pero ya con... Esfuerzos eh, claros de, de diseminación y de promoción de, de esta área aquí en México. Desde el 2006 se ha estado realizando un evento bienal del de, Congreso Mexicano de Interacción Más Computadora y se ha estado creciendo el número de artículos que se publican y la presencia de pues, autores, digamos, que vienen de otros países también aquí a, al Congreso, y eso nos habla un poco de la fortaleza de, del área aquí en México. Ha estado creciendo la comunidad, lo cual de nuevo también es importante. Desde hace cuatro años también se eh, creó una revista académica en la que la idea es mostrar los avances en el área de interacción humano-computadora aquí en México y también empezamos a tener presencia de investigadores que están adscritos a universidades en el extranjero, lo cual de nuevo nos da idea un poco de cómo se empieza a fortalecer esa área aquí en México, ¿no? y algunos de los esfuerzos que empezaron hace 20 años por algunos colegas, pues empiezan a cristalizar. Esperemos que estos esfuerzos, en, al menos en el área académica, continúen y pues que continúen dando, eh, vaya, productos no solamente para el área académica, sino también que eventualmente esto pues se mezcle con la industria con la industria aquí mexicana, y que se puedan generar productos meramente mexicanos, diseñados aquí en México, y eh, por qué no construidos también aquí en México, ¿no? si eh, la, la parte de costo-beneficio lo, lo permite. ¿no? Que, de nuevo, creo que, que es un área incipiente en México, aunque lleva dos décadas, eh, comparado con otras áreas, es, es bastante joven. La comunidad era muy chica hace dos décadas, demasiado chica, y ahora se ha estado fortaleciendo con las nuevas generaciones de estudiantes de nuestros colegas que han estado ganados. Algunos se han quedado aquí en México, otros se han ido al extranjero, pero de nuevo ha estado creciendo de manera gradual, sostenida, lento, pero, pero con paso firme. Y, y yo creo que esto eventualmente va a abonar a que tengamos un mejor ecosistema de tecnologías y de productos y de servicios digitales aquí en México.
0: Bien, ¿por qué no nos recuerdas, por favor, dónde pueden encontrar información sobre la Asociación Mexicana de Interacción Humano-Computadora para ver las publicaciones que tienen, las noticias, los eventos, etcétera?
1: Claro, es www.amexid.org y también tenemos el sitio de Congreso Mexicano donde pueden acceder también a la información de todos los eventos que ha habido académicos, que es www.mexihc.org Mexic.org.
0: Muy bien, con esto concluimos este episodio de Capa 8. Eh, les agradecemos a ustedes que estuvieron atentos a este episodio y al doctor Luis Castro que nos compartió estos conceptos sobre interacción humano computadora en México. Los invitamos a que escuchen Capa 8 en cualquiera de las plataformas que ustedes prefieran de podcast de Apple, Google eh, Spotify Shoutcast, Radio Public, en fin eh, Estamos en varias eh, Plataformas de podcast, así que Los invitamos también a que se suscriban Para que cada 15 días que estamos Sacando los nuevos episodios Pues les llegue automáticamente la notificación De que ya hay uno nuevo disponible Tenemos eh, presencia en redes sociales Sobre todo en Facebook, aunque no Hacemos mucho ruido en redes sociales Pero pues también tenemos por ahí este, Una presencia, y bueno pues los invitamos A que estén con nosotros en el próximo Episodio dentro de 15 días de capa 8 esto fue capa 8 los esperamos en el próximo episodio